0: Willkommen bei Stadt, Land, Fluss, dem Podcast der Kommunalkredit. Als Spezialbank für Infrastruktur und Energiefinanzierungen beleuchten wir in unserem Podcast das Thema Infrastruktur aus unterschiedlichen Blickwinkeln. Unsere heutige Gesprächspartnerin ist die Vorständin der ÖBB Infrastruktur AG, Silvia Angelo. Im Gespräch erzählt sie uns, was die ÖBB mit ihrem Grundbesitz machen, welche Herausforderungen es beim Bau von Tunneln gibt und wie die
1: ÖBB ihren eigenen Strom erzeugt. Frau Magister Angelo, vielen Dank, dass Sie heute Zeit nehmen für unser Gespräch. Sie sind WU-Managerin des Jahres 2021 und wurden für Ihre visionären Managementleistungen und ihr unermüdliches Engagement für Frauenförderung ausgezeichnet. An welchen Visionen arbeiten Sie denn gerade und welche Rolle spielen Frauen in der Erreichung dieser Visionen?
0: Ja, wir arbeiten natürlich insgesamt im ÖBB-Konzern gerade an einer Vision an der zentralen Vision, nämlich an der Bahn von morgen. Und diese Bahn von morgen ist notwendig, weil wir wollen ja unsere Klimaziele erreichen. Und um diese Klimaziele zu erreichen, ist es notwendig, dass wir in Zukunft in Wirklichkeit von fossilen Energien möglichst unabhängig werden. Und das möglichst schnell. Das Umweltbundesamt hat berechnet, dass wir die Hälfte der Treibstoffe bis 2030 reduzieren müssen. Die Bahn von morgen ist also in Wirklichkeit keine Vision, sondern eine Notwendigkeit und in der arbeite ich und das gemeinsam mit der gesamten ÖBB-Infrastruktur, aber auch natürlich im ÖBB-Konzern. Wo kommen Frauen da rein? Wesentlicher Punkt, ich bin in einem Unternehmen, das sehr männerdominiert ist. Ich bin in einem technischen Unternehmen. Wir suchen natürlich für diese Bahn von morgen die besten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und da kommen jetzt eben auch genau Frauen ins Spiel. Ich möchte Frauen begeistern für diese gemeinsame Vision, für dieses notwendige Bild von unserer Zukunft. Und ich möchte sie begeistern von technischen Berufen, weil ich überzeugt davon bin, dass das genauso etwas ist für Frauen, wie es für Männer ist. Und ich bin auch überzeugt davon, dass es für Männer in dem Unternehmen sehr gut ist, wenn einige Frauen dazukommen.
1: Was hatten Sie persönlich begeistert daran?
0: Naja, ich finde, Teil der Mobilitätswende zu sein, ist wirklich etwas, was begeistert. Wir haben ein drängendes Thema. Ich habe es schon genannt, das ist der Klimaschutz. Und wir haben etwas, was uns im wahrsten Sinne des Wortes alles bewegt. Wir wollen nämlich weiterhin in Wirklichkeit einen Lebensstandard so weiterverfolgen können wie bisher. Und zum Lebensstandard gehört natürlich auch, dass wir mobil sind. Wir wollen Güter haben, so wie bisher, wir wollen reisen können, so wie bisher und gleichzeitig möchten wir aber auch eine lebenswerte Zukunft für unsere Kinder haben. Und was mich daran begeistert hat, dass da 40.000 Menschen in einem Unternehmen arbeiten, die diese Vision teilen.
1: Die ÖBB sind ja einer der größten Grundstückseigentümer Österreichs und verfügen über sage und schreibe 190 Millionen Quadratmeter Netto-Grundfläche, habe ich gelesen, und darunter sind auch große Flächen innerhalb von Städten, wie zum Beispiel das Nordwestbahnhof-Areal in Wien. Wie kam es denn eigentlich dazu, dass die Bahn zu so einer Großgrundbesitzerin wurde?
0: Naja, die Bahn ist ja nicht jetzt als Großgrundbesitzerin unterwegs, sondern das sind für uns notwendige Betriebsanlagen. Unser Ziel ist eben natürlich, eben Bahn zu fahren. Das heißt, wir brauchen dazu Gleise, wir brauchen dazu Tunnel, wir brauchen einfach dazu Fläche, wo wir das alles hinlegen. Deshalb gehören uns diese Flächen. Wir haben aber auch Güterterminals und ähnliches. Und im Lauf der Historie, und unsere Historie ist ja tatsächlich eine sehr lange, wir haben 180 Jahre Geschichte, im Lauf dieser Historie sind natürlich hier Grundstücke dazugekommen, sind Teile der Bahn fusioniert worden, zusammengeführt worden, haben wir Flächen angekauft, weil wir Erweiterungsprojekte gemacht haben. Immer dort, wo wir bauen, müssen wir natürlich auch Flächen kaufen. Und so sind wir auf diese sehr hohe Zahl, die Sie nachgesehen haben, gekommen und die ich auch immer wieder natürlich nachlesen muss. Aber es hat sich ja auch einiges geändert im Verlauf der Zeit. Also unsere Betriebsabläufe haben sich verändert, wir brauchen weniger Lagerflächen, wir kompaktieren Bahnhöfe und so kommen dann auch wieder Flächen weg bzw. werden flächenfrei.
1: Im Jahr investieren die ÖBB fast 3 Milliarden Euro in die österreichische Bahninfrastruktur und der Konzern hat ja eine Reihe von Schwerpunkten gesetzt, wie zum Beispiel den Ausbau der Südstrecke, die Bahnhofsinitiative oder die Errichtung von Park-and-Ride-Anlagen. Welches Projekt ist denn für Sie am dringlichsten?
0: Na, für uns ist ganz stark natürlich im Fokus im Moment die Südstrecke. Die auszubauen, das sind die zwei großen Tunnelprojekte, das ist der Kohlm und der Semmering, aber natürlich auch weitere Verbesserungen auf dieser Strecke, weil wir wollen die auf das Niveau der Weststrecke bringen, das ist auch schon seit Jahren unser Ziel, aber natürlich auch bei der Weststrecke hier noch weitere Verbesserungen zu treffen. Klar ist, dass wir hier auf sehr engem Raum den Großteil an Personenbewegungen, aber auch Güterbewegungen haben. Und deswegen ist das natürlich unser vordringlichstes Ziel, dass wir hier noch besser werden und noch mehr Menschen und in Folge aber auch noch mehr Güter von A nach B transportieren können.
1: Sie sprechen da die, den Semmering-Tunnel und den Choralm-Tunnel an der die ja beide die Fahrzeit zwischen Wien und Klagenfurt auf zweieinhalb Stunden verkürzen werden. Es ist so, dass Infrastrukturprojekte auch sehr oft die Anrainer und Anrainerinnen betreffen. Wie ist das denn so zum Beispiel in den Gemeinden entlang des Wörthersees, wo dann 200 zusätzliche Güterzüge täglich verkehren werden? Ist das begründet, dass manche da mit Sorge darauf blicken?
0: Erstens sind Sorgen immer ernst zu nehmen, das ist ganz klar und ich habe das vorher schon gesagt, ich glaube es ist logisch, dass wir klarerweise auch als Bahn in ein System intervenieren und das ist jetzt nicht nur das System Natur, sondern natürlich sind wir dann auch mit den Anrainern und Anrainerinnen im Austausch, wir sind dann dort äh, vor Ort und ja klarerweise verstehe ich, dass die Menschen sich darüber Gedanken machen, der Verkehr im Güterverkehr wird äh, ungefähr um 25 Prozent steigen. Was aber gleichzeitig auch unser größtes Anliegen ist, wir wollen ja ein attraktives Verkehrsmittel sein und deshalb bemühen wir uns natürlich auch das Thema Lärmemissionen in den Griff zu bekommen und da gibt es ja auch regulatorische Vorgaben. Ab 2024 sind bestimmte Güterverkehrszüge gar nicht mehr erlaubt und möglich. Das heißt, hier gibt es sehr wohl auch, nicht nur von unserer Seite, sondern auch von europäischer Seite, Vorgaben, wo man sagt, hier muss man sozusagen rechtlich dafür Vorkehrungen treffen, dass die Menschen nicht negativ betroffen werden. Was wir dazu tun, ist, wir bauen sehr viel Lärmschutzwände, wir schleifen die Schienen, damit das sozusagen möglich ist, dass der Radschiene-Kontakt möglichst smooth abgeht, die Güterzüge haben bestimmte Vorschriften. Also wir sind stark dran, dass wir hier die Belastung für die Bevölkerung möglichst gering halten, weil klarerweise, wenn ich möchte, dass mehr Güter auf der Bahn unterwegs sind, muss ich schauen, dass hier auch die Akzeptanz steckt.
1: Ich habe gerade früher erwähnt, die 3 Milliarden Euro, die beinahe im Jahr investiert werden in Bahninfrastruktur. Wie viel ist das denn eigentlich im internationalen Vergleich?
0: Also wir sind, glaube ich, das können wir mit Fug und Recht behaupten, in Europa, sagen wir mal jetzt in der EU das Bahnland Nummer eins, nämlich sowohl was die Fahrgastzahlen betrifft, aber auch was die Investitionen betrifft, pro, jetzt sage ich mal, Einwohner, Einwohnerin. Da gibt es auch sehr schöne Statistiken dazu. Wir sind in Österreich diejenigen, die, und jetzt möchte ich wirklich eines dazu sagen, natürlich ausgenommen sozusagen die Schweiz und Verzeihung mit einer kleinen Ausnahme auch Luxemburg, da muss ich irgendwie sozusagen mich ein bisschen relativieren, dass ich immer auf das, auf das kleinste Mitgliedsland vergesse, wir sind sozusagen diejenigen, die am meisten nach der Schweiz und auch nach Luxemburg investieren. Faktum ist, dass wir tatsächlich aufgrund der Tatsache, dass wir so eine, einen sechsjährigen Rahmenplan haben, auch die größtmögliche Planungssicherheit haben. Das heißt, nicht jedes Jahr wieder für ein Projekt, das wir schon begonnen haben, beantragen müssen, sondern es ganz klar ist, dass wir immer wieder sozusagen sagen, okay, im Rahmen von sechs Jahren, revolvierend, was braucht es? Das ist bei gerade, wir haben drei große Tunnelprojekte laufen, die schon erwähnten Semmering und Chorhalm und den Brenner Basistunnel. Wenn ich 40 Prozent meiner Ausgaben für Tunnelprojekte habe, dann muss ich hier eine ganz große Planungssicherheit haben, plus ich habe schon gesagt, wir investieren natürlich auch in den Ausbau des bestehenden Streckennetzes, damit wir hier in dieser sehr verkehrsreichen Region, vor allem im Osten, natürlich hier massive Fortschritte machen, Stichwort Schnellbahn. Und wir investieren das schon seit Jahren. Sie haben vorher zitiert die Bahnhofsoffensive, das war eine unserer ersten Offensiven, die wir gehabt haben. Und natürlich diese ganzen Projekte Weststrecke, das habe ich vorher schon erwähnt. Ein wesentlicher Punkt, ich glaube, kein Mensch fährt heute mehr von Wien nach Linz mit Motto. Ist undenkbar, war es wahrscheinlich vor einigen Jahren noch nicht. Und genauso was möchten wir auf der Südstrecke auch haben. Und da sind wir, und das muss man jetzt wirklich sagen, im europäischen Vergleich kontinuierlich, und das ist nämlich auch der Punkt Spitzenreiter. Deutschland hat in den letzten Jahren begonnen, viel zu investieren in die Bahn, hat es davor einige Jahre verabsäumt, das rächt sich immer noch, das merkt man im Zustand des Netzes. Aber sie sind dabei, das jetzt auch aufzuholen, das ist, glaube ich, ganz klar der Zug der Zeit, um das mal so zu formulieren. Aber andere Länder wie die Schweiz machen es auch vor, und da haben wir uns schon sehr früh angehängt. Nämlich, dass man in dieses System kontinuierlich investieren muss, zum einen um auszubauen, aber weil das System Bahn natürlich auch eines ist, wo man immer wieder hingreifen muss, also wo man immer wieder ertüchtigen muss, immer wieder etwas verbessern muss. Also die Stammstrecke, die Schnellbahnstrecke, die gibt es bereits, aber damit wir schneller werden und noch mehr Leute befördern müssen, müssen wir jetzt nochmal ordentlich rein investieren, Stichwort Digitalisierung. Also ist ein System, das schon eine intensive Betreuung auch braucht.
1: Wir investieren ja, oder die ÖBB investieren ja sehr in Nacht- und Autozüge und Deutschland ist zum Beispiel da ausgestiegen 2016, weil Sie gesagt haben, das ist nicht rentabel. Was ist da die Strategie der ÖBB, warum ist es für die ÖBB sinnvoll dort zu investieren?
0: Nee, wir haben 2016 eigentlich, sind wir den umgekehrten Weg gegangen. Wir haben gesagt, wir gehen jetzt vor allem auch in diese Nachtzüge, in die Nightjets und haben da ein neues Branding auch verwendet dafür, eben wie gesagt den Nightjet und sind in diese Richtung gegangen. Ich würde sagen, wir reden schon, aber ehrlicherweise immer noch über eine Nische, was jetzt auch den Fernverkehr betrifft. Es ist allerdings eine Nische mit einem ganz, ganz großen Symbolgehalt. Und das ist, glaube ich, das Wichtige dran. Und für uns war es tatsächlich der richtige Zeitpunkt, glaube ich, auch dort einzusteigen, weil, und das ist auch zentral, wir ja natürlich sozusagen Flüge vermeiden wollen. Das ist etwas, was immer mehr ein Thema ist. Stichwort Inwandlandsflüge vermeiden, sind jetzt natürlich in Österreich. Wahrscheinlich relativ wenige. Trotzdem, man hat immer noch das Thema natürlich wie in Wien Innsbruck oder auch äh, zum Teil natürlich äh, Wien über die Schweiz dann äh, nach Bregenz. Aber wir wollen natürlich Inlandsflüge vermeiden. Das wollen auch die Deutschen, das wollen auch andere Länder, wir wollen mhm schauen, dass wir hier natürlich in, für den Personenverkehr in ressourcenschonende und nachhaltige Mobilitätsanbieter hier einsteigen. Und hier sind die Nightchats tatsächlich, und das ist schon das Wichtige, auch mittlerweile ein Symbol dafür geworden. Und ich denke, da ändert sich dann auch was im Mindset. Und wenn wir, und ich glaube, das war für uns auch entscheidend, damit einen gewissen Komfort anbieten, und das macht der Personenverkehr, indem er hier in die Ausstattung der Zugflotte investiert. Und dann gehört das auch ein gewisser ein Lebensgefühl und ist eine bequeme Art, entspannt von A nach B zu kommen. Natürlich brauche ich länger von Wien nach Paris. Ja, ich brauche auch länger von Wien nach Amsterdam. Das ist ganz klar, aber ich komme anders an und ich verbringe die Zeit anders. Und wie gesagt, das ist schon noch etwas, was jetzt auch hier wieder Zug der Zeit ist.
1: Ich möchte es ausprobieren, im Herbst habe ich mir vorgenommen, Wien-Paris mit dem Nachtzug. Sehr gut. Ja. Sie haben gerade früher auch die Digitalisierung erwähnt. Und ähm, bis 2034 wird ja das zweite Wiener Schieneninfrastrukturpaket umgesetzt, dass er ja diesen Raum Wien und Ostregion ausbauen wird. Was ist denn eine digitale S-Bahn?
0: Eine digitale S-Bahn ist eine mit... Vielen elektronischen Stellwerken und mit einem sogenannten ETCS-System, also wo ich quasi, wenn sie so möchte, unter Anführungszeichen schon ferngesteuert, das ist dann in der Realität sozusagen, ist es automatisch, ist es ist nicht ferngesteuert, nicht in dem Sinn sozusagen, wie Sie sich jetzt vorstellen, wie wir Drohnen fernsteuern, mit einer automatischen Fernsteuerung, aber wo ich sozusagen sehr viel in die Technik hineinlege und eine Zugfolge möglich mache, die einem U-Bahn-Takt gleichkommt. Das ist in Wirklichkeit das Ziel. Also ich möchte U-Bahn fahren auf der Stammstrecke.
1: Alles klar, also das hat nichts mit dem WLAN zu tun, das dann Homeoffice oder Arbeiten im Zug ermöglicht?
0: Ich finde, dass wir unser WLAN-System auf der Stammstrecke schon sehr gut im Griff haben. Ich glaube, dass man dazu sagen muss, dass wir, wir haben ja auch unsere Bahnhöfe ausgerüstet mit, mit WLANs, mittlerweile auch Bahnhöfe, die man, wo man sagen muss, wir haben das ja nach Frequenzen irgendwie eingeteilt, ähm, wo man bestimmte reisende Frequenz hat. Ähm, das Wichtige ist eigentlich beim WLAN und das ist, glaube ich, das Thema, das uns ja beschäftigt, wenn wir in dem Fernverkehr sind und wie machen wir das mit den Übergabepunkten. Wir haben da immer ein Thema natürlich noch, dass es Unterbrechungen gibt, an dem arbeiten wir. Das ist aber nicht ganz leicht, weil das ein, ein Systemthema ist, aber wir sind hier natürlich auch mit den Anbietern in intensivem Austausch. Ich würde sagen, auf der Kurzstrecke ist es kein Problem mehr.
1: Ich möchte ja noch einmal den Brenner-Basistunnel ansprechen, weil das ist ja die längste unterirdische Eisenbahnverbindung der Welt, wenn sie fertig ist. Wie entsteht denn ganz grob umrissen so ein Tunnel und welche Hindernisse gab es denn eigentlich, äh, die wichtigsten sozusagen, bevor man damit beginnen hat können?
0: Nun, das... Sagen wir, das eine ist das natürlich, es ist immer ein, ein Unterschied, ob ich einen Tunnel baue, der grenzüberschreitend ist und wo ich Partner dabei habe oder ob ich mich in meinem eigenen Land bewege. Das ist einmal das Erste, dass ich klarerweise mit einem anderen Partner auch immer im Austausch sein muss. Und wir haben ja auch hier die Kommission dabei, also nicht nur die italienische Seite, sondern auch die Kommission, die ja einen wesentlichen Teil der Finanzierung auch trägt und die sich auch für dieses Projekt, weil es ja ein grenzüberschreitendes europäisches Projekt ist, verantwortlich fühlt und hier auch einen Beitrag leistet, um hier eben die überschreitende, grenzüberschreitende Perspektive einzubringen. Das heißt, es ist einmal der Partner, das ist das Thema. Der Partner wäre es jetzt in dem Sinne noch nicht, aber wie das halt so ist mit Partnern, die denken manchmal ein bisschen anders und fühlen ein bisschen anders. Es ist in Wirklichkeit wie in allen Beziehungen zwischen Menschen. Man hat selber das Gefühl, man hat Recht und so wie man die Welt sieht, so muss auch jeder andere sehen. Das Gegenüber hat meistens die gleiche Empfindung und dann muss man sich halt irgendwo verständigen und zu einem gemeinsamen, im Bild kommen. In unserer Sprache ist das vielleicht auch noch deswegen schwierig, weil die Italiener nicht nur eine wunderschön klingende Sprache sprechen, sondern weil sie auch ein anderes Betriebssystem beispielsweise haben, also anders Zugfahren denken. Da muss man sich dieses Zugfahren-Denken übersetzen, muss miteinander einen Weg finden, weil die sind natürlich der Meinung, sie haben auch ein paar Streckenkilometer und eigentlich klappt es bei ihnen wunderbar. Wir sind der Meinung, bei uns klappt es wunderbar. Und jetzt müssen wir gemeinsam das noch wunderbarere schaffen. Also das haben wir als Thema. Das ist ein bisschen leichter, wenn man das zwischen Erkärnten der Steiermark und Niederösterreich macht. Es sind auch natürlich kulturelle Unterschiede, aber zumindest sind sie noch ein bisschen näherliegend. Das Zweite natürlich, wie gesagt, wir haben das Thema, dass wir immer, ich habe gelernt von, von meinen Menschen, die Tunnelbau machen, der Berg hat immer recht. Okay. Das ist ein Ausspruch, das den ich, ich hier gelernt habe in der Infrastruktur, beim Semmering, beim Choralm, wo auch immer. Es ist auch, der Brenner hat recht. Also wir haben natürlich alles, was wir geologisch an Themen haben, bei diesem Gestein genauso, wie wir es woanders haben. Jetzt muss man dazu sagen, dass ist leichter, weil es sich um ein Älteres handelt, das Jüngere wie der Semmering macht mehr Probleme. Nichtsdestotrotz sozusagen haben wir natürlich geologische Herausforderungen. Das heißt, wir haben betriebliche Herausforderungen, wir haben bauliche Herausforderungen, wir haben eine Ausschreibungsthematik, wir haben all diese Themen, die wir mit einem Partner gemeinsam diskutieren müssen und auch mit einer Kommission. Wir haben das Thema, dass wir eben natürlich Zuglaufstrecken brauchen. Wir brauchen alles an, an uh, Unterstützungsmaßnahmen, auch natürlich von Seiten Deutschland, klarerweise, weil es ja ein grenzüberschreitendes Projekt ist. Es geht ja darum, wie gesagt, den Güterverkehr vor allem, auch den Personenverkehr, aber den Güterverkehr, auf die Schiene zu bringen, also hier Distanzen zu überwinden. Das heißt, es muss auch einmal irgendjemand bei uns reinfahren, oder rausfahren, oder umgekehrt natürlich dort rausfahren. Also wir haben eine Reihe von Themen, die uns in eine Interaktion geben, und das ist vielleicht strukturell ein bisschen ein Thema. Bahn hat viel zu lange, viel zu national agiert, das heißt auch für uns ein Lernprozess.
1: Die Bahn gilt ja gemeinhin als eines der umweltfreundlichsten Transportmittel überhaupt und die ÖBB verbrauchen ja nicht nur Strom, sondern sie produzieren ihn auch selbst, was ich eigentlich nicht gewusst habe. Es gibt neun Wasserkraftwerke, Photovoltaikanlagen auf Schallschutzwänden und es wird sogar eine Windkraftanlage geplant. Welche Herausforderungen gibt es denn in der Produktion von Energie?
0: Also tatsächlich ist es so, dass wir einen großen Teil ähm, des Stromes, den wir verbrauchen, auch selbst erzeugen. Wir müssen natürlich auch zukaufen. Aber wir haben seit 2018, fahren wir mit 100 Prozent Strom, also entweder aus Wasser, aus Sonne, aus Wind. Das heißt auch der Strom, den wir zukaufen, ist aus also erneuerbarer Energie. Wir gehen aber vermehrt auch in die Produktion, das heißt, wir haben hier verschiedene Wege, die wir beschreiten. Zum einen ertüchtigen wir unsere Wasserkraftwerke, da haben wir große Projekte, die gerade am Laufen sind und da werden wir auch in Zukunft noch mehr erzeugen können. Zum anderen gehen wir aber auch in andere alternative erneuerbare Energieträger, Sie haben es vorher gerade genannt, wir gehen in Richtung Wind, wir gehen in Richtung natürlich auch Photovoltaik. Und das ist eine Herausforderung, weil, wie gesagt, bei den Photovoltaikanlagen geht es natürlich auch um das Thema Flächen. Wir wollen ja auf der anderen Seite nicht auch noch beitragen zur Bodenversiegelung, also wir müssen sehr genau hinschauen, welche Flächen wir mit Photovoltaikanlagen ausrüsten und wo wir aber auch den Strom dann verbrauchen. Und umgekehrt sozusagen wollen wir das Gleiche natürlich auch bei Wind machen und hier wollen wir aber auch schauen, wie können wir das vielleicht auch gemeinsam mit anderen lösen, weil es gibt ja hier auch gute andere, die hier unterwegs sind und erneuerbare Energien ausbauen.
1: Kann man auch auf einen ihrer Staudämme eine Photovoltaikanlage errichten?
0: Ich hatte vor kurzem das Vergnügen, dass ich einen Staudamm besuchen durfte. Mhm. Und die sind wirklich sehr hoch oben. Ja. Und es ist, wir sind eben gerade dabei, sozusagen hier sehr wohl ähm, diese Ertüchtigungen von unseren bestehenden Staukraftwerken zu machen und natürlich auch die Mauern. Tatsächlich ist es so, dass man damit rechnen muss, dass hier ein Großteil des Jahres doch Temperaturen vorherrschen und auch Verhältnisse sind, die die Zugänglichkeit schwierig machen. Was man auch diskutiert, sehr intensiv, ist natürlich das Thema auch, Windräder auf den, sehr wohl auch auf den Staudämmen. Das ist auch ein Thema, das ist meines Wissens auch etwas, was in der Schweiz gemacht wird, ist aber immer zu klären, auch vor dem Hintergrund natürlich der anderen Bedenken, Stichwort Vogelflug, Stichwort sozusagen, was ist, da, was ist die Landeswidmung auch, weil die Länder haben ja hier sehr stark auch das Thema, sozusagen, welche Art von erneuerbaren Energien lassen sie wozu. Also wir sind hier in der wir sind im Verkehrsbereich immer auch in Länderkompetenz, wir sind aber im Energiebereich, das dürfen wir auch nicht vergessen, haben wir hier auch sehr starke Länderkompetenzen. Und wenn wir hier unterwegs sind, ist es ganz egal wo, müssen wir uns natürlich auch immer in, an, die, an die Gegebenheiten halten, die, die rundherum sind. Und dann haben wir natürlich auch da UVP-Verfahren, die wir, Stichwort sozusagen Vogelflug, Stichwort sozusagen Eingriff in die Natur, die wir da auch betrachten müssen. Also es sind schon mehrere Hürden unter Anführungszeichen und dann muss ja eigentlich der Strom auch, das ist beim Staukraftwerk, ich verstehe dieses Bild, weil sie sagen, da wird ja eh schon produziert und da habe ich eh schon eine Leitung, wo ich es wegleiten kann. Ja, das ist der eine Vorteil, der andere Nachteil ist natürlich das Wartungsthema. Ja, ja. Das ist für uns, von der, wo man auch immer die Kosten in die Relation setzen muss zu dem, was man
1: gewinnt. Ja, und so, wie Sie sagen, wahrscheinlich viele schauen auch Lösungen futuristisch aus und sind dann in der Praxis mit den ganzen UVB-Verfahren und den Richtlinien dann oft nicht ja, umzusetzen. Ja, und ich
0: bin dort schon auf 2000 Metern und so, also ich mhm. bin da schon noch in einer anderen... Ja, und ich glaube, man sollte sich sehr genau anschauen, was andere Länder da machen und was man selber auch machen kann. Also wir sind da auch wirklich dabei. Wir beteiligen uns auch intensiv an allen Forschungsthemen in dieser Richtung. Wir schauen, dass wir Machbarkeitsstudien haben. Wir sind hier definitiv bei denen dabei, die sagen, prüfen wir bitte alles und lassen wir uns keine Gelegenheit entgehen. Ich traue mich aber heute nicht zu sagen, was ausrollbar ist.
1: Sie haben ja gemeint, die Elektromobilität ist die Mobilität der Zukunft. Wie sieht es denn mit Wasserstoff aus? Werden in Zukunft vielleicht auch Züge mit Wasserstoff betrieben sein?
0: Ja, auch hier sind wir in Forschungsprojekten dabei. Auch hier haben wir sozusagen schon die ersten Versuche gemacht. Natürlich ist Wasserstoff auch ein Thema, ganz klar. Auch hier sind wir gerade aufgrund der Tatsache, dass wir natürlich auch von Seiten des Ministeriums, die auch der Eigentümer sind, die hier sehr stark auch in Forschungsprojekte gehen, natürlich mit dabei und haben hier, wie gesagt, schon erste Schritte gemacht. Aber hier sind wir natürlich auch auf technologische Entwicklungen angewiesen, was das Thema Speichern betrifft und, und, und wie weit man
1: damit kommt. Was mich auch interessiert ist, ähm, im Personenverkehr hat ja die Bahn schon wirklich die Nase vorn, wie Sie gesagt haben, zwischen... Wien und Salzburg und Linz. Ähm, woran liegt es, dass im Güterverkehr noch sehr viel auf der Straße transportiert wird?
0: Ja, der Güterverkehr, denke ich, das ist überhaupt das Thema, über das man reden muss, wenn man zum Thema Mobilitätswende spricht. Wir sind hier bei einem Model-Split, das heißt der Aufteilung zwischen Straße und Schiene, von knapp unter 30 Prozent. Das ist im europäischen Vergleich sehr gut, das ist aber um die Mobilitätswende und vor allem die Klimawende zu erreichen einfach noch zu wenig. Das sind eine Reihe von Problemen, die wir da haben und die Probleme sind auf der einen Seite ganz klar ordnungspolitische Themen. Also, die Frage sozusagen gibt es einen Vorrang oder ist es besser, kann man bevorzugen, sozusagen die Schiene gegenüber der Straße? Zum Teil ist das der Fall, wenn wir an das Thema Nachtfahrverbote denken. Aber natürlich gibt es noch andere Fragen, ordnungspolitisch, wo ich sage, es macht mehr Sinn, wenn ich auf der Schiene unterwegs bin und das möchte ich auch von öffentlicher Seite her unterstützen. Es gibt aber natürlich das Thema Anreizeffekte und das heißt Preiseffekte im Wesentlichen. Und natürlich, wenn ich das Dieselprivileg dann ist das ein Thema, das nicht unbedingt gerade für die Schiene spricht, sondern leider für die Straße. Also hier sind wir im Wettbewerb und ich weiß, es hören die Kollegen und Kolleginnen von der Straße nicht gerne, wenn man Wettbewerb sagt, aber ich muss es an der Stelle sagen, im Wettbewerb Schiene gegen Straße natürlich strukturell im Nachteil. Also hier gibt es sozusagen ein Thema von der Preisseite her, von der Anreizseite. Und dann ist es natürlich auch die Frage, wie komplex ist das System Bahn im Vergleich zur Straße. Hier haben wir das Thema, dass ich mit einem Führerschein durch ganz Europa kann. Ich habe aber weit mehr Schwierigkeiten, was das Thema Bahntransport betrifft, weil ich Lokführerwechsel habe an der Grenze, weil ich unterschiedliche Betriebssysteme habe, weil ich andere rechtliche Anforderungen habe, die man kennen muss, weil ich eine Sprachbarriere habe. Und ich habe zu guter Letzt natürlich dann schon noch noch ein Thema, ich denke, wir sind als öffentliches Unternehmen, das auch unseren Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen schuldig, dass wir die korrekten, fairen Löhne zahlen. Wir haben hier auch ein sehr gutes und gut funktionierendes System in Österreich, aber auch in anderen Ländern. Ich würde mal sagen, was die Lohnfindung betrifft im Bereich sozusagen des Transports auf der Straße, ist das vielleicht nicht immer sozusagen so gegeben.
1: Was kann man denn noch alles ähm, aus technischer Sicht machen, um die Bahn konkurrenzfähiger zu machen?
0: Ja, ich denke, es gibt einige Möglichkeiten, gerade im Güterverkehr. Wir sind ja in dieser Phase, wo wir im Moment versuchen, automatische Kupplungen zu entwickeln mit großer Unterstützung der Europäischen Union. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass man im Moment sehr stark, wenn man Einzelwagen hat, braucht man Verschieber, die diese Züge zusammenführen oder auseinandergeben. Wenn man das automatisiert macht und mit automatischen Kupplungen macht, dann erspart man sich unter Anführungszeichen auch wieder Kostenfaktoren. Und das Ganze geht zum einen schneller und zum anderen wird es natürlich auch günstiger. Das heißt, in einer klarer Weise geht es auch darum, das System Bahn etwas billiger zu machen. Ja, also Stichwort sozusagen alles, was Digitalisierung bringt, ist es ja günstiger zu machen. Und hier sind wir Teil eines europäischen Systems, das versucht, hier, sei es jetzt in der Forschung, aber auch natürlich tatsächlich sozusagen in Vorschriften, uns dorthin zu bringen, wo wir billiger werden. Und natürlich ein ETCS-System, das europaweit ausgerollt ist, ist ganz, ganz wichtig, weil Österreich ist zentral. Wir sind das Land, wo die meisten durchfahren müssen. Aber wie gesagt, das müssen bei uns rein, es müssen welche raus und Güter werden effizient eigentlich immer über weite Strecken mit der Bahn transportiert. Also alles über 500 Kilometer ist effizient und da ist man in Österreich schon bald draußen.
1: Können Sie mir bitte noch die Abkürzung erklären?
0: European Train Control System.
1: Alles klar, Dankeschön. Ich habe die Erfahrung gemacht, wenn ich mit dem Zug verreise, dass, man, dass ich manchmal ins Gespräch komme mit ganz wildfremden Menschen und irgendwie interessante Begegnungen habe. Ist Ihnen das auch schon mal passiert?
0: Ja, ich habe durchaus schon, schon interessante Menschen auch beim Zugfahren kennengelernt, auch beim, ähm, ich fahre ja auch sehr viel sozusagen klarerweise mit, mit U-Bahn und Straßenbahn und Bus. Ja, man kommt ins Reden, man kommt ins Plaudern. Das ist auch so ein Teil, es ist vielleicht ein bisschen eine mitunter, und deswegen möchte ich nochmal das Beispiel mit dem Nightchat nehmen. Ja, ähm, man nimmt eine Distanz auch anders wahr und man nimmt das Thema Reisen auch anders wahr. Es ist etwas, was vielleicht die Covid-Krise uns ein bisschen auch gelehrt hat in den letzten zwei Jahren, dass man uns wieder ein bisschen sozusagen auf das Hier und Jetzt und... und ähm, in den Raum um uns herum konzentrieren. Und ich glaube, das schadet auch nicht, wenn wir Mobilität auch als Wert an sich verstehen. Also die Zeit, die wir brauchen, um von A nach B zu kommen, ist auch eine Lebenszeit und ist eine wichtige Lebenszeit und da gehört vielleicht das Gespräch mit anderen Menschen auch dazu.
1: Frau Angelo, vielen Dank für das spannende Gespräch.
0: Danke.